0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și vom citi de la versetul 24 și până la versetul 31 pagina 1053 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți sucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar ieri le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a statut în mișloc și le-a zis, pace voa. Apoi a zis lui toma. aduți degetul în coacea și te la mâinile mele. Și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Isus: Pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Isus am mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum spuneam și dimineața, ziua de astăzi este o zi cu multiple semnificații. Ne amintim încă și vorbim și vom vorbi mult încă de acum înainte despre învierea Domnului și e normal lucrul acesta. De asemenea, în România este astăzi ziua Tatălui. Este o zi specială în care mulțumim Domnului pentru tați. Copiii au fost împrună cu noi ieri aici. La biserică am avut un timp fain și cu copiii separati, și cu tații separați și toți împreună, și a fost ceva deosebit. Am încercat în felul acesta să marcăm ziua aceasta în care cel puțin un lucru ar trebui să ne-l reamintim. La ce ne cheamă pe noi Dumnezeu? Am trimis bărbaților pe grupul de bărbați un mesaj astăzi. Nu știu dacă au putut să-l citească. Scurt. Dumnezeu ne amintește că avem un rol triplu în casele noastre. Noi suntem profeții din casele noastre. Noi suntem preoți din casele noastre. Noi suntem regii. Nu vă supărați, doamnelor, sunteți reginele și nu vrem să înțelegeți ceva că facem vreo discriminare, dar regele în casă este tatăl. Preotul în casă este tatăl, profetul în casă este tatăl. Tatăl este chemat, asta e slujba lui, să protejeze casa, să aducă casa lui înaintea lui Dumnezeu, să binecuvinteze casa. Dar este chemat și să spună gata când e gata. Tatăl, sigur, în consultare cu mama, în consultare cu copiii, atunci când copiii cresc și ei pot fi consultați, dar decizia finală, Întotdeauna o are tatăl, Pentru că El este responsabilul principal de modul, de direcția în care merge familia. Lui îi va cere Dumnezeu socoteală, în primul rând, de modul în care și-a condus familia. Sigur, în același timp, în calendarul creștin. Uh, mai ales în cele tradiționale, astăzi este Duminica Tomei, așa spune. Mie mai mult îmi vreau să spun Duminica lui Toma. Duminica Tomei sună foarte arhaic, dar asta este. Toma, ucenicul, de-aia am zis tema din seara asta, jamănu, Toma, jamănu, ca-și-a chemat pe el. Toma zis jamăn. Avea numele acesta, porecla aceasta. O să vedem imediat de ce avea porecla. De jamăn. Uh, el este un fel de geamăn al bărbatului contemporan Până la urmă vom constata că este geamănul nostru al tuturor uh, Toma, ucenicul acesta al Domnului Isus, Am spus-o întotdeauna, o spun, o repet Chiar dacă în poporii se spune Toma necredinciosul Cred că pe nedrept a fost etichetat ca și necredincios și este o, o, să spun așa, o provocare pentru noi să avem grijă la etichetele pe care ni le punem astăzi unii altora cu atâta ușurință, mai ales uneori credincioșilor care se află în momente de, de șovăire, de îndoială pe calea credinței. Uh, am mai spus-o și o repet că nu mi este greu și tuturor ne este de folos, inclusiv mie. Etichetele de obicei se pun pe borcane care le pui pe urmă în cămară, nu pe oameni. Acolo faci uh, zacusca, pui etichetă, zacuscă de ciuperci, uh, zacuscă de legume, faci dulceața, uh, scrii dulceață de prune sau eu știu. Acolo se pun etichete. Nu asupra oamenilor creați. După chipul și asemânarea lui Dumnezeu. Chiar dacă chipul lui Dumnezeu a fost distorsionat de păcat, fiecare om păstrează încă în el acea valoare care vine din asemănarea și din chipul lui Dumnezeu. Nu sunt multe pasaje în Biblie care vorbesc despre Toma. Sigur, sunt câteva liste unde sunt toți apostolii, în Matei, în Marcu, în Luca, în Ioan, în Faptele Apostolilor. Sunt câteva liste unde apar toți apostolii, dar fără să se spună multe lucruri despre ei. Însă, sunt trei pasaje majore care vorbesc despre Toma și care ne pot ajuta să ne facem o idee despre el. Toate pasajele acestea se găsesc în Evanghelia după Ioan. Ioan capitolul 11, Ioan capitolul 14, Ioan capitolul 20. Ciudat este faptul că nicăieri nu ni se spune, nici într-unul din aceste pasaje, nu ni se spune numele celui care a fost lui Toma. Pentru că dacă îi se spune geamăn și toți presupun că el a avut un frate geamăn, parcă am fi vrut să știm, dom'le, cine a fost fratele lui nu știu cât ați fost interesați. În școală, când eram student la psihologie, am citit mai mult pentru că sunt foarte multe studii care se fac pe gemeni și foarte multe studii în domeniul psihologiei au la bază cercetările făcute asupra cuplurilor de gemeni, a fraților gemeni. Nu ni se spune deloc cine a fost geamănul lui, lui Toma. Oare de ce? De ce nu ni se spune cine a fost geamăn cu Toma? s-ar putea ca această omisiune să fi fost chiar intenționată, Duhul Sfânt să fi clauzit pe Ioan în felul acesta, intenționat, pentru că omisiunea aceasta ar putea să transmită un mesaj care ne privește pe noi toți și mai ales pe bărbați. Uitându-mă la Toma, uitându-mă la modul în care el și-a trăit viața și la Modul în care reacționează de-a lungul celor trei ani și jumătate împreună cu Domnul Isus, parcă îmi dau seama tot mai mult că Toma e un fel de geamăn cu mine, dar și cu tine. E parcă geamănul nostru. În orice caz, zicea un predicator: Cu siguranță că Toma a fost frate geamăn cu. Tatăl băiatului care și-a adus fiul la Domnul Iisus pentru vindecare, care a zis, cred Doamne, ajută necredinței credinței mele. Marcul 9, cu 24. Toma a fost geamă în ăsta, zicea un predicator. Și uneori așa suntem și noi. Cred Doamne, dar ajută, Doamne, necredinței mele. Toma este prototipul credinciosului care are, în viața lui, are momente de necredință. A credinciosului care are limite, peste care nu poate să treacă ușor. A credinciosului care se îndoiește. Tocmai de aceea sunt din ce în ce mai convins că Duhul Sfânt nu ne-a lăsat să știm numele celui care i-a fost geamăn lui Toma. Tu, dacă vrei, în seara asta, poți să pui numele tău în dreptul geamănului lipsă. Eu deja l-am pus pe al meu acolo pentru că mă regăsesc în multe din aspectele legate de Toma. Haideți să vedem câteva lucruri legate de omul acesta care le aflăm din Scriptură. Mai întâi, cine este, totuși, acest Toma? Din datele care le avem, din cele trei pasaje despre care vorbeam, descoperim câteva lucruri despre omul acesta. Toma, este sau era unul din ucenicii Mântuitorului, Isus Hristos. El este acela care decide să-l urmeze pe Domnul Isus în Betania, unde asistă la învierea lui Lazar. El, Toma, este acela care îndeamnă pe ceilalți ucenici să-l urmeze pe Isus acolo în Betania. Știind că Isus era deja vânat de Sinedriu. Toma este cel care atunci când aude că mă voi duce în Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și așa mai departe, Toma se ridică și zice măi oameni buni, haideți să mergem și noi să murim împreună cu el. Ioan 11 cu 16. Toma este gata să meargă cu Domnul Iisus la moarte. Haideți să mergem toți împreună cu el. Ce putem Observat de aici este că Toma este un ucenic credincios, un ucenic care își exprimă loialitatea față de învățătorul său, așa cum a făcut și Petru. Și Petru a spus la fel, Doamne, sunt gata să merg cu Tine până la moarte. Toma era gata să meargă cu Isus, până la capăt, până la moarte. Este, de fapt, aceeași declarație de credință pe care fiecare credincios o face înainte de a porni cu Domnul la drum. Vă amintiți când v-ați botezat? Când ați fost la mărturisire în fața Bisericii înainte de botez și ați fost întrebați până când vrei să-l urmezi pe Domnul? Ce ați spus majoritatea? Poate toți. Până la moarte. Ba mai mult în ziua când am fost în haine albe, vă mintiți, Am intrat în apa botezului în timp ce cântam înainte, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Înainte e crucea, în spate e lumea, nu mă dau înapoi, mă duc înainte cu Domnul până la moartea. Apoi mai descoperim ceva cu privire la omul acesta, Toma, nu numai că este unul din ucenicii Mântuitorului, dar Toma este un om inteligent, un om sincer și un om iscoditor. Toma are o calitate care nu o găsim la toți din grupul de apostoli. Toma este omul care verbalizează ceea ce ceilalți ucenici doar gândeau. Însă nu îndrăzneau să exprime. Vă amintiți seara de joia mare? Deja trec la Ioan, capitolul 14. Seara de joia mare, Domnul Isus e cu ei acolo la cina pascală și încep învățăturile. Și la un moment dat ajungem la capitolul 14. Sigur, nu așa erau, cum le-a spus Domnul Isus, Domnul Isus le-a spus la rând. Aici cineva s-a, ne-a ajutat să le vedem mai bine, să înțelegem mai bine. Uneori să ne încurce, dar e ok. Să nu vi se tulbure inima, spune Domnul Iisus. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-aș fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc? Și știți și calea între acolo. Ăsta e mesajul care Domnul Isus îl transmite. Și dintr-o dată, rumoare în sală. Rumoare, bă. Coate, știți ei cum stăteau așa, dai cu cotul ăla la lat. Bă, tu știi unde se duce? Nu. Băi, tu știi? Nu. Ioane, tu care stai cu capul pe pieptul lui Isus, știi? Nu. Pa în l tu. Vei tu, Petre, că tu ești șeful. Nu, că eu am mai vorbit prostii și dată, Nu-i cazul, tot eu să-mi expun. Și Toma ce face? Când vede că nimeni nu ia cuvântul, când vede că nimeni nu spune cu voce tare ceea ce gândesc, Toma îi adresează lui Iisus una din întrebările fundamentale pentru existența umană. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, spune Domnul Iisus, mă voi întoarce, la voi și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Toma îi spune, Doamne, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo Și Iisus dă un răspuns fantastic, un răspuns care peste viacuri a făcut pe mulți oameni, când l-au auzit, când au citit scriptura, când au auzit o predică, să-și predea viața Domnului Isus Hristos, să se întoarcă la El, să-și pune viața la dispoziția Lui. Eu sunt calea, Isus răspunde, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Răspunsul acesta din Ioan 14 6 a produs schimbarea minții multor oameni. Am citit mărturia unei femei care spunea, îmi aduc aminte că am început să caut singură în scripturi și să cercetez semnificația fiecărui cuvânt din răspunsul lui Isus. Pentru că nu acceptam să fiu manipulată de nimeni, nici spiritual, nici emoțional. Când gândești cu mintea ta, atunci ești din starea de amorțire a Spiritului, ești din zona de confort, pui întrebări, cauți răspunsuri, cauți argumente și contraargumente. Și așa ți se deschide calea. Ți se revelează adevărul și descoperi viața. Vreau să vă spun ceva celor care sunteți firi mai scoditoare, care puneți întrebări mai multe decât alții. Nu trebuie să vă simțiți frustrați pentru asta. Nu e nicio problemă. Dumnezeu nu se supără când noi punem întrebări. Problema este să nu rămânem doar la întrebări. Problema este să căutăm, așa cum spune femeia asta în mărturia ei, a căutat să găsesc răspunsul. Nu să rămânem doar la a pune întrebări. E bine să punem întrebări, dar trebuie să căutăm răspunsul. De aceea, vedeți, este atât de prețioasă libertatea noastră de gândire în era aceasta a falsificării și a mistificării adevărului. Sub nicio formă n-ar trebui să renunțăm la libertățile noastre fundamentale, libertatea de conștiință, libertatea de gândire. Libertatea de exprimare, acestea sunt sfinte, acestea sunt libertățile pentru care strămoșii noștri baptiști din Imperiul Britanic și din America, la începuturile lor, au plătit cu viața până s-au asigurat că aceste libertăți, această carte a libertăților, cum a numit-o Roger Williams și ceilalți lideri baptiști din vremea aceea au ajuns să fie pusă în siguranță în Constituțiile Statelor Democratice. Uitați-vă la lupta care se duce acum, tocmai în direcția aceasta, de a ne pur și simplu sugruma de-a dreptul libertatea de gândire, libertatea de, de expresie, libertatea de exprimare. De aceea trebuie să fim atenți și Dumnezeu ne încurajează să căutăm, să aflăm adevărul, să aflăm lucrurile care ne pot da pacea, care ne pot da direcție în viață. Încă ceva aflăm despre Toma, de data aceasta ajungem la pasajul citit în această seară. Toma mai este cumva, mai îl caracterizează ceva, este un om autentic, non-conformist. Ăsta e Toma, autentic, non-conformist. Toma este omul care recunoaște, Recunoaște că are îndoieli cu privire la învierea lui Isus. Dar înainte de a avea îndoieli, Toma cu siguranță a simțit dezamăgirea. Dezamăgit că Dumnezeu a murit. Dezamăgirea precede întotdeauna îndoiala. Toma care participase la ultima cină a veacului vechi. Acolo în camera de sus, unde se împărtășise cu trupul și sângele Domnului Isus, lipsește de la prima cină a viacului nou, din duminica învierii, la care participă Isus cel înviat. Descrie Ioan, ne-am uitat duminica trecută la întâlnirea aceasta, și Luca, și mai frumos, spune că i-au dat să mănânce, i-au dat pește, i-au dat un fagure de miere, a venit cu ei la cină în seara aceea și Toma, N-a fost acolo. De ce? Nu era Toma Chiulangiu de la Biserică, cum au încercat atât de mulți să-l ponegrească și să-l eticheteze. Nu, Toma era ca mulți dintre noi. Eu personal mă regăsesc în omul acesta. Toma, la momentul acela, avea nevoie de solitudine. Avea nevoie, pur și simplu, să fie singur, el cu gândurile lui. Poate că nu avea tăria, cum au fost cei doi care au mers la Emaus, ăștia vorbeau între ei, spune, pe drum. Ce vorbeau? Tocmai asta, dezamăgirile lor. Faptul că Dumnezeu a murit. Faptul că, pentru că ei toți au mărturisit atunci când Petru, în numele tuturor, la întrebarea lui Iisus, cine zic oamenii că sunt eu, a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru a fost purtătorul de cuvânt al tuturor, toți au mărturisit asta. Și acum ăștia doi se duc spre maus dezamăgiți și vorbesc, vorbesc tare, vorbesc cu voce tare, unul cu altul. Într-un fel se descarcă, își descarcă frustrările, se gândesc, măi, trei ani și ceva din viața noastră s-au dus pe apa sâmbetei. Am investit atâta timp în toată mișcarea asta și acum dintr-o dată tot uite așa se face. Toma e altfel. Toma caută solitudinea. Și mulți dintre noi facem la fel. Atunci când dezamăgirea ne rănește, mai întâi căutăm solitudinea, apoi poate un prieten bun căruia să împărtășim zbuciumul nostru. Să știți, toți ucenicii s-au luptat cu scepticismul. Amintiți-vă, dimineața în vierii, când au venit femeile, basme! Basme! Ascultăm noi ce spun niște femei, basme! Sigur, <laughs> Tom a fost singurul care îndrăznește să recunoască public scepticismul lui. Toma este singurul care are curajul să spună: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Acum, întrebarea care se pune este ceea ce spune Tom aici, slăbiciune sau curaj? curajul de a recunoaște că se confruntă cu o criză a credinței, cu o criză spirituală? Este aceasta cererea lui aroganță sau umilință? Să ne prefacem că suntem tari în credință sau să ne facem vulnerabili, dezvăluind îndoielile cu care ne luptăm? Dă-mi voie să întreb în seara asta, foarte deschis. Ce simți atunci când Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor tale. Poate sunt anumite rugăciuni fierbinți, care mereu și mereu vii cu ele înaintea Domnului. Poate te rogi pentru cineva drag din casa ta, poate pentru soțul tău, pentru soția ta, poate pentru copiii tăi, poate pentru o situație anume. Și răspunsul nu vine. Ce simți? Ce simți atunci? Nu toți avem curajul lui Luther să-i spunem lui Dumnezeu în față, Doamne, În noaptea de 17 aprilie 1520, când s-a dus la 21, când s-a dus la dieta de la Orms și după prima înfățișare și când a a intrat în Orms a zis că și țiglele de pe casă s-au transformat în draci și toți erau împotriva lui și s-a trezit singur acolo și și și-a dat seama că nu are cum să iasă din chestia aia decât mort. Și atunci a venit înaintea lui Dumnezeu și i-a spus, Doamne, nu eu m-am băgat aici, Tu m-ai băgat în chestia asta. Tu m-ai băgat aici, Tu m-ai împins în asta, acum rezolvă problema. Și diavolul venea la el și îl ispitea și spunea, vezi ce ai pățit. Și apoi începe să certe cu diavolul. și apoi din nou îi se adresează lui Dumnezeu și e rămas așa o rugăciune un crâmpei din rugăciunea acelui Luter în care se ceartă efectiv cu Dumnezeu. Și până la urmă Dumnezeu îi răspunde, și primește pace. Așa multă pace încât îi spune diavolului, hei, știi ceva? caută de lucru că mie mi-e somn. Mă duc să mă culc. Dar nu toți suntem așa. Nu toți putem face asta. Cu toți am avut momente în care ne-am întrebat unde este Dumnezeu, unde este Dumnezeu, eu personal am trecut prin așa ceva și m-am întrebat, Doamne, unde ești? Unde ești, Doamne? În situații delicate, Doamne, unde ești? Vă amintiți de Elisei care se duce și trece Iordanul dincolo cu Ilie și la un moment dat să trezește singur pentru că Ilie pleacă. Și când ajunge în fața Iordanului, tot ce a mai rămas era mantaua de la Elie. Și întrebarea care Eliseu o pune este: Unde este acum Domnul Dumnezeului Elie? Pentru că până acum l-a văzut, pentru că era Elie acolo, Elie făcea toată lucrarea și Eliseu era lângă el. Dar unde e acum a Dumnezeul lui Elie? Și ia mantaua și dă cu ea în apă. Și apa se desparte, râul se desparte și trece. Nu vi s-a întâmplat niciodată, așa cu teamă, poate cu rușine, cu frică, să nu greșești. Nu le-ai întrebat niciodată pe Dumnezeu, Doamne, Tu chiar existi? Tu chiar ești, Doamne? Chiar existi? Da, sunt întrebări care atunci când ești dezamăgit le pui. Cum altfel ai putea reacționa atunci când un eveniment neplăcut, extrem de dureros, Îți devastează viața, poate moartea unui copil. Îmi amintesc cu ani în urmă, am fost la Bruxelles, în casa unei familii creștine din România. Avea o fetiță de vârsta copilașilor noștri care fug pe aici. Și era. Chiar ziua mamei din casa aia. Și fetița asta mică a văzut pe avea o piscină care o făcea un curte, dar era numai săpat, și acolo s-a adunat apă ca ploat. Și pe, pe digul acela de la piscina care nu era terminat, au crescut niște floricele. Și fetița s a plecat să culeagă floricelele acelea și-a alunecat și-a căzut cu capul acolo în piscină. Ceilalți erau în casă, pregăteau partiu, se făcea mâncare, era bucurie, era plin de lume și fetița a căzut și când au găsit-o era deja prea târziu, era necată. Ce face în situații ca astea? Ce faci atunci când soțul îți moare? Și nu de bătrânețe. Sau îți pierzi părinții, sau un prieten bun, sau ajungi într-un divorț, sau într-o boală. Cum altfel poți să reacționezi în fața războaielor care parcă nu se mai termină și nejustificate, care răpesc atâtea vieți nevinovate? Mă uitam ieri, alaltă ieri, un atentat în Kabul cu talibanii care abia așteaptă să plece NATO și americanii de acolo. Să vină să-și facă ei mendrele lor. Dar când vedem atâtea cu tremure, cum au fost ultimele în ultimii ani, cu mii și zeci de mii de morți, moartea, durerea, suferința te împing la marginea credinței și îndoielii. Spunea o mamă undeva după cutremurul din 2010 din Haiti, unde au murit mii și mii zeci de mii de oameni. Că fica ei, care avea doar 8 ani, i-a pus o întrebare la care n să răspundă. Lui Dumnezeu îi face plăcere să moară atâția copii într-un cutremur de pământ? Asta a fost întrebarea unei fetițe de 8 ani. Ce să spui la asta? Ce să răspunzi? Dumnezeul acesta la care noi ne închinăm este un Dumnezeu al durerii? Cu ce îndoială mai mare se poate lupta un credincios atunci când cerul tace în fața durerii sale? Dar amintiți-vă, vă rog, în ceasurile cele mai grele, că cerul a tăcut chiar și atunci când Isus era pe cruce. A tăcut atât de tare încât Suția spune la un moment dat: Dumnezeu l-a părăsit pe Dumnezeu. Dumnezeul meu a strigat Isus. Ultimele lui cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Însă Domnul Iisus, cel viu, cunoaște toate gândurile, toate întrebările noastre, chiar și pe cele nerostite. Și multe din ele nu le rostim de teama de a nu fi etichetați drept eretici, de teama de a nu fi judecați drept atei. De teama de a nu fi pedepsiți aspru de Dumnezeu, tăcem și nu le punem. Vreau să mergem un pic mai departe și să vedem ce face Domnul Iisus cu Toma. Ce face Domnul Iisus cu Toma? Uitați-vă în pasajul acesta. Îl judecă Isus pe Toma? Nu. Îl învinovățește Isus pe Toma pentru o îndoială? Nu. Ci pur și simplu îi livrează dovezi. Rănile cuielor, cu asta străpunță. Uite-te, Toma, vino aici și pune degetul. Spre deosebire de noi, oamenii care ne ascundem rănile, Iisus și le descoperă. Doar o simplă paranteză: ascultați-mă cu atenție, nu vă ascundeți rănile. Am făcut asta de-a lungul anilor și am greșit enorm. Nu vă ascundeți rănile, pentru că rănile ascunse vor face răni mai mari în alte parte. Isus nu și-a ascuns rănile, le-a descoperit, pentru că crucea întotdeauna lasă urme, lasă semne de aducere aminte, nu doar a chinurilor, ci și a biruinței și a victoriei asupra ei. Și Isus îi aduce lui Toma dovada. El însuși este dovada. El este exact ce voia Toma să vadă și să atingă. Pentru că Dumnezeu cunoaște plămâdea fiecăruia, cunoaște structura intelectuală și psihică și emoțională a fiecăruia. El răspunde îndoielilor fiecăruia în mod personal, cu motive, cu metode potrivite. Isus știa că numai El îl poate convinge pe Toma. Chiar dacă toți ceilalți au încercat să-l, să-l convingă de învierea lui Isus, n-au reușit. Și în seara asta vreau să vă spun ceva. Sunteți aici unii care aveți îndoieli cu privire la Isus. Sunteți aici unii care aveți îndoieli cu privire la moartea și la învierea lui Iisus și la tot ce înseamnă creștinismul. Și. Eu știu lucrul acesta, dar nu încerc să conving pe nimeni, doar mă rog, vestesc cuvântul și mă rog ca Duhul Sfânt să vă cerceteze, pentru că numai El vă poate convinge. Amin? Nu vreau ca cineva să fie vreun convertit de al meu sau de oricărea dintre noi, sau vreun convins de mine sau de nu știu cine, ci să fie un convertit al Domnului. Pentru că Hristos este singurul care poate să convingă pe fiecare. Și ultimul lucru la care vreau vrea să ne uităm și ne apropiem de încheiere de câteva concluzii, cum răspunde Toma provocării pe care o lansează Isus. M-am gândit de multe ori ce supărați trebuie să fi fost ceilalți ucenici. Ei l-au întâlnit pe Domnul, au mâncat cu ei, l-au văzut. Deși nu se spune sigur, sigur, e posibil că și ceilalți să-l fi atins, pentru că altfel nu înțeleg de ce spune, uitați-vă la mine, un duh nu e carne și oase. Și poate că au pus mâna, că au văzut că a intrat prin zid, poate au fost curioși să vadă, au crezut că poate trec prin el. Și au văzut, nu, nu, nu trece, e trup. Și acum ăștia, ăștia care au avut experiența asta se întâlnesc cu Toma și Toma pur și simplu nu vrea să accepte. Și probabil că s-au supărat pe el. Însă pe Toma l-a mai auzit cineva atunci când a spus ce a spus. Dacă nu voi pune mâna mea, dacă nu voi vedea cu ochii mei, dacă nu voi pune degetul meu. Și au După 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Știți ce îmi place la Domnul Isus? Pentru Toma, special pentru Toma, în seara aia, repetă Paștele, repetă prima arătare în grup mare, exact ce s-a întâmplat cu 8 zile înainte se întâmplă și în seara aia, în același fel. Face exact aceleași lucruri. Pe când ușile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă, Exact la fel. Apoi a zis lu Toma, a dus degetul în coace și uite la mâinile mele a dus mâna, pune-o în coasta mea. Nu fi necredincios, ci credincios. Probabil că Tom a fost foarte surprins în seara aia de câteva lucruri. Mai întâi că Domnul Iisus a apărut așa din senin între ei, fără să deschidă ușa, pur și simplu prin zid. Apoi a fost faptul că acum putea să-l el să convingă de realitatea ființei lui. Domnul nu era doar o apariție, o fantomă cumva a unei iluzii colective. Însă cel mai mult l-a lovit pe Toma faptul că deși nu fusese de față la discuțiile lor, domnul știa ceea ce el spusese. Și în mostrarea primită, Toma primește dovada indiscutabilă că cel înviat este deasupra creației, deasupra firii. Așa că dragilor Vă spun voi și mie, fiți atenți la ce vorbiți între voi că Iisus va aude. Iisus, deși nu este fizic cu noi, ne aude. Ne aude și cum vorbim cu soția, și când doar de plăcerea de a o umili sau eu știu o împungem, sigur și invers poate fi același lucru. Că sunt femeile mai gingașe, nu o să împungă ele cu piroaele mari, dar au și ele acele lor mai finuțe, și toți știu să împungă și ele. Și Isus știe, Isus aude, Toma vede asta. Acum Toma își dă seama, realizează că anii de ucenicie n-au fost doar uh, un timp pierdut, ci a fost o adevărată și uimitoare umblare cu Dumnezeu. Acum Toma primește dovada clară că cel pentru care a lăsat toate lucrurile și a umblat cu el trei ani și jumătate era Dumnezeu. Și în fața evidențelor, Toma își face mărturisirea de credință. Haide, da, ce mărturisire de credință, așa cum n-a făcut-o niciun alt ucenic, cu smerenie și bucurie, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este singura mărturisire de credință în Isus cel înviat făcută de vreun ucenic și este prima mărturisire de credință după înviere. Îndoiala s-a risipit atunci când Toma se întâlnește cu adevărul. Rațiunea lui Toma a capitulat în fața dovezilor. Mintea noastră, limitată la dimensiunile experienței personale, pătrunde greu dincolo de cortina lucrurilor pipăite cu simțurile noastre. Putem spune din nou. Pe final, așa că geamănul nostru ne-a înlocuit într-o experiență necesară. Toma s-a îndoit atunci pentru ca nici unul dintre noi să nu mai trebuiască să o mai facă astăzi. Slăbiciunea lui Toma este întărirea noastră, iar promisiunea făcută lui este realitatea experiențelor noastre trăite prin credință. Toma a văzut și a crezut că Isus a înviat. Însă este ceva fantastic ce spune Domnul Iisus. Generațiile următoare de căutători aveau să creadă fără să vadă. Despre aceste generații, Iisus spune ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Câteva concluzii practice și încheiem. Mai întâi, aș vrea să reținem îndoiala. Nu este opusul credinței. Repet, îndoiala nu este opusul credinței. Necredința este opusul credinței. Îndoiala este o stare de spirit, de ezitare sau suspendare între credință și necredință. O verifici prin rațiune și simțire mental și emoțional cineva spunea că se poate vorbi de un principiu general și anume profunzimea îndoielii noastre este aproximativ proporțională cu profunzimea credinței noastre. Cei cu credință puternică au îndoieli la fel de puternice. Acest principiu se manifestă și în cealaltă direcție. Oamenii cu credință trivială și superficială au de obicei îndoieli triviale și superficiale. și Scriptura confirmă principiul acesta gândiți-vă la oameni puternici ai credinței ca și Moise, Avram, Ilie Iov, David ucenicii lui Isus, toți campioni ai credinței, toți s-au confruntat cu îndoiala Ilie spune vreau să mor vreau să mor, n-are sens nu sunt cu nimic mai bun nu, nu are sens al doilea lucru Narrațiunile din Scriptură ne dezvăluie că lui Dumnezeu îi plac întrebările simple, însă este încântat și de cele complicate, de cele dificile. Așa că să nu ne temem să le adresăm, nici măcar pe cele de care ne-am rușina, ci să ne temem atunci când lipsesc. Atunci când lipsesc întrebările, este semn că mintea a țipit. Că inima s-a împietrit și am ajuns la o concluzie. Dumnezeu tolerează îndoiala. De vreme ce ne-a creat cu ceea ce numesc teologii liberul arbitru, să-l acceptăm în viața noastră sau să-l respingem. Așa că să nu ne simțim vinovați atunci când avem îndoieli, ci să le aducem îndoiele noastre înaintea lui. Pentru că numai atunci adevărul ni se va revela. Un al treilea lucru, o treia observație. De-a lungul vremii, marii gânditori creștini s-au confruntat cu îndoieli în viața lor de credință. Unul dintre oamenii care au marcat creștinismul într-un mod deosebit în secolul 20 a fost filozoful creștin C.S. Lewis. Unii dintre voi citiți cu mare plăcere cărțile lui și bine faceți. La un moment dat, S. Louis a scris o carte Anatomia Durerii. O carte care a scris-o sub pseudonim la început. În cartea aceasta și-a așternut pe hârtie toate îndoielile cu care s-a luptat în perioada de doliu după moartea scumpei sale soții, la scurt timp de la căsătorie. Este o adevărată frângere a lui, a minții și a inimii lui. Ascultați, nu o să vă vine să credeți. a citit multe lucruri frumoase scrise de Seas Lewis. Ceea ce citez e scris tot de El. Dar până una alta, zice El, unde este Dumnezeu? Acesta este unul dintre cele mai alarmante simptome. Când ești fericit, atât de fericit încât nu simți că ai nevoie de El, Atât de fericit încât interpretezi ca ingerință în viața ta din partea lui orice pretenție pe care el o are cu privire la tine? Dacă îți amintești și te întorci spre el cu recunoștință și laudă, vei fi primit? Sau cel puțin așa te aștepți, cu brațele deschise. Dar du-te la el când te afli într-o nevoie disperare, disperată. Și ce găsești? O ușă trântită în nas. Și de dincolo de ea, sunetul zăvorului care cade odată de două ori, după aceea tăcere. Poți foarte bine să te întorci de unde ai venit. Cu cât aștepți mai mult, cu atât tăcerea devine mai adâncă. La ferestre nu se vede nicio lumină. S-ar putea foarte bine să te afli în fața unei case nelocuite. Dar a fost aceasta locuită vreodată? S-ar părea că da. Pe cât de mult pare locuit acum, pe atât pare că a fost locuită cândva. Ce poate să însemne asta? De ce este el un conducător atât de prezent în vremuri de prosperitate și un ajutor atât de absent în vremuri de necaz? Sigur, Sears Louis nu s-a oprit la asta. Astea au fost unele dintre irile lui după ce soția lui a murit de cancer după o lungă și grea suferință Mai e ceva care vreau să vă spun Toma necredinciosul așa cum îl numim noi ajunge apostolul și martirul Toma cel care evangelizează vaste teritorii din ceea ce Astăzi reprezintă Iranul și India. Exact zonele în care astăzi bisericii creștine sunt subterane, multe dintre ele fiind în afara legii. Zonele în care creștinii sunt persecutați și uciși. Toma, el însuși a murit străpuns de o suliță sau de o lance. Și să închei exact cum am început. Toma. Este până la urmă geamănul fiecăruia dintre noi, nu doar a bărbatului contemporan, ci a fiecăruia dintre noi, a credinciosului cu căutări, cu aceleași căutări, cu aceleași întrebări și aceleași îndoieli. Până la urmă, Duminica lui Toma este despre întâlnirea îndoielii cu adevărul pe calea credinței noastre. În Isus Hristos cel înviat din morți. Este despre îndoială în fața durerii, despre umilință în mijlocul îndoielii și bucurie în fața adevărului. Bucurie care vine din încredințarea că El este viu. Atunci când Toma a înțeles, când s-au risipit toate îndoielile, atunci când a spus Domnul meu și Dumnezeul meu, pentru că era evreu. Îndrăznesc să știu, să cred cum a spus-o. N-a spus-o Domnul meu și Dumnezeul meu. E posibil că a sărit în sus, cum făceau evreii când se bucurau. E posibil că a repetat-o, nu a zis o dată numai. A repetat-o de mai multe ori. A strigat Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că dovada în care era în fața lui nu l-a, umplit, l-a umplut numai de certitudine, nu doar a risipit îndoielile, ci i-a umplut inima de bucurie. Atât de tare, încât de aici încolo n-a mai dat înapoi niciodată. În momentul când Duhul Sfânt a coborât peste ei și a fost înzestrați cu puterea de Sus, așa cum le-a spus Domnul Iisus, să nu plecați din cetate, până nu veți fi îmbrăcați cu putere de Sus. În momentul acela, nu l-a mai putut nimic opri pe Toma. Toma este unul dintre cei care ajunge cel mai departe dintre toți apostolii. Se duce practic, parcă ar fi vrut ca în timpul vieții lui să împlinească exact ce a spus Domnul Isus, până la marginile Pământului. Așa că s-a dus până unde s-a putut duce. Un model extraordinar pentru noi, o provocare pentru toți bărbații din secolul XXI, dar și pentru toți ceilalți. Dumnezeu să ne ajute, să-L urmăm pe Domnul nostru cel înviat, cu aceeași bucurie, cu aceeași inimă plină de credință, ca și Toma, după ce l-a întâlnit pe Hristos. Amin.